0: Olá, Sara Rodrigues, num relacionamento amoroso, quando uma das duas partes comete algum erro, algum delito, é natural que alguma coisa dê errado. E nosso tema, por incrível que pareça, de, o tema de hoje não vai falar de relacionamento amoroso, mas eu trago alguma informação que pode ser uma novidade para você, uma curiosidade, mostrando como é o nosso relacionamento com Deus como que Deus se comporta em relação a nós. Vem comigo! O texto de hoje se encontra em Jeremias capítulo 3, versículo 1. Para comentar, eu preciso primeiro ler o texto para a gente poder entender do que está se falando. Então vamos ao texto. Diz assim, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Esse texto, aqui Jeremias, ele apresenta primeiro uma lei, humana, uma lei que vigorava em Israel no tempo dele, que era, cuja lei dizia o seguinte, se um homem se divorciasse de uma mulher, se ela se casasse com outro homem, ou, se, ou namorasse outro homem, se unisse a outro homem, aquele homem, mesmo que essa mulher ficasse viúva, isso que é o curioso, tá? Então vamos supor, um casal se divorcia por algum motivo, aquele, aquela mulher casa com outra pessoa... E se torna viúva. Mesmo assim, aquele marido não poderia voltar a ser marido daquela mulher. Essa era uma, uma lei da época. Eu acredito que nem hoje seja assim em Israel, tá? Ou melhor, que nem que nem em Israel hoje seja assim. Mas, naquela época, essa lei vigorava. Então, Deus, ele, é, ele já tem esse talento, né? Você vê que ele usa isso já desde o Antigo Testamento e quando Jesus vem... Como homem, ele continua usando essas parábolas, usando o linguajar do dia a dia do homem, né? Eu penso que se Jesus viesse hoje, ele usaria muita linguagem da internet. Mas, e usa ainda, né? Usa usando pessoas, mas usa. Mas na Bíblia teria a linguagem da internet, né? Uma linguagem até talvez menos formal. Mas o fato é que Jesus ele usa o nosso linguajar, o nosso cotidiano, para se comunicar conosco. Na época do povo de Israel, o que não é muito diferente de hoje, o povo havia deixado o seu amor por Jesus, por Deus, né? Então eles tinham abandonado o Senhor ali na sua mocidade. E, e o que, que eles fizeram? Foram seguir a, a falsos deuses. Quando a Bíblia apresenta essa, essa comparação entre é, é, traição, falsos deuses, ela normalmente faz uma comparação com um relacionamento amoroso. Então Deus usa aqui o relacionamento do homem e mulher, num relacionamento onde se separam, e, e aí Deus usa a lei que eles te, tinham, né, que era, ah, se for assim e tal, ele não vai poder se juntar. Mas, como Deus está acima das leis humanas, ele diz, eu me mostro disposto a te perdoar, Israel, e te restaurar uma vez que você se arrependa. Então, Deus ele deixa claro para o povo de Israel e deixa claro para mim e para você hoje que se a gente comete o adultério espiritual, ou seja, se a gente adora outros deuses, ainda há esperança para gente. Se a gente se arrepender, reconhecer que erramos, Senhor me perdoe, eu coloquei alguma coisa no teu lugar, o que, que Deus faz? Ele nos recebe. Então, Deus ele não leva em consideração o meu o seu passado, ele não leva em consideração a nossa reputação, o que a gente fez ou deixou de fazer. O que Deus leva em consideração é o hoje, o agora. Como você está agora? Você se arrepende dos seus pecados? Você se tornou uma nova criatura? Você quer uma mudança de vida? Para Deus, o que importa é o hoje. Deus não vive de passado. tá? O a único a única momento que Deus vai... É, olhar o passado é no momento do julgamento, quando já não tiver mais chance de salvação para ninguém, que aí Deus vai julgar cada um, como a Bíblia diz, segundo a sua obra. Mas se você pecou, ou eu, e a gente se, re, se arrependeu, reconheceu, se voltou para Deus, então o que o texto deixa claro é uma, é uma grande palavra de, for, de força, de, de amor, de cuidado, quando Deus diz, contudo, ainda que você tenha cometido todos esses pecados, volte para mim e eu vou te receber. Vou te receber como um esposo recebe a esposa. A Bíblia também faz muito essa comparação, né? De, de vida mar, mar, marital ali, comparando a igreja, né? Então a, então a igreja é a noiva, Deus é o noivo. A gente vê muito isso em Apocalipse. Então Deus quer um relacionamento conosco e ele, como um pai amoroso, está disposto a. Não é que ele não vá. Não viu ou não percebeu todos os nossos erros. Mas ele vai... E também não é ignorar. Eu não acho ignorar a palavra mais ideal, porque ignorar dá a impressão de que ele não valorizou. Mas não é isso. Eu acho que Deus vai amar a ponto de perdoar. Eu acho que a palavra certa para esse texto seria perdão. Para essa, essa observação, né? Porque Deus ele vai perdoar os nossos pecados ao ponto de nos amar. E deixar o pecado para lá mesmo ali tendo acontecido, mesmo com a ciência do Senhor, e ele vai nos abraçar, vai nos receber de volta. Só alguém que ama muito faz isso. Só alguém que ama muito é capaz de perdoar ao ponto de esquecer e receber a pessoa de volta ali no seio, ali num relacionamento. Então Deus ele faz essa comparação do nosso relacionamento entre casal, mostrando que ele está acima de leis humanas, que, que muitas das vezes, o que para o homem é difícil ou quase impossível, para Deus não é. Então, a gente vê que num relacionamento, às vezes, vão ter coisas que são imperdoáveis. Às vezes a pessoa diz, ah, eu perdoo, mas nunca mais quero viver com ele. Ok, tá, tá certo, não tá errado, não. Está no seu direito. Mas Deus, ele é tão amoroso que ele diz, eu aceito viver, eu aceito de vo você de volta, eu aceito o teu carinho de volta, mas, mas você tem que ter, tem uma condição. A gente vê no final do texto aqui. É... No, no momento em que você se arrepende de coração. Então, qual, te, qual tem que ser a nossa preocupação? Eu sempre digo que tem que ser duas, no mínimo duas. A primeira, não pecar. Essa é a máxima. A segunda é, se pecar, lembrar que tem um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, e buscar arrependimento. Sempre lembrando que o grande problema do pecado é você correr o risco sério de não achar arrependimento. E aí... Aí a coisa fica feia pra gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o pecado, sim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.